0: Hello， 大家好，又一期科技相对论啊！不知道你没有听说过智能硬件元年这个概念？从2013年开始，每一年都有人说今年是中国智能硬件元年，元元元元，一直元到今天，结果还是个方的。不过呢，我也不否认啊，智能硬件确实是一个非常火的概念。在前一段时间资本市场火的时候，你讲一个故事，有一个名校背景，拿个几百万的天使不成问题。但是结果呢？别说百万级别的出货量，就是达到十万级出货量的智能硬件都不多。我自己做测评这么多年，当然也是一直在啊关注着这个领域。所以说，从我的角度来看哈，命苦你不能赖政府，点儿背也不能怨社会，还是得从产品本身去找原因。今天呢，我就跟大家呲一呲啊，奇葩的智能硬件。那么智能硬件当中呢，有一类啊非常有意思，我们管它叫做生拉硬拽型。比如说啊，我手里拿的这个。智能笔记本叫做 Power Notebook Plus， 你看起来挺唬人啊，好像还挺像那么回样的。这个背面的这个面料还挺高科技，但是你仔细一看，你明你就明白了，尼玛它就是一个普通的笔记本加了一个移动电源充电宝啊。我们来分析一下这个产品。首先呢，我觉得他们根本没找到用户场景，什么意思呢？你想想看，在你的生活当中有多少时间是你在做笔记，同时你手机刚好没电？在同时，身边刚好没有电源，啊、呃，这三个条件全具备的时候，究竟多还是不多呢？比如说，你究竟是在咖啡馆、教室、图书馆，还是什么地方？就算真这么巧啊，真有一地方你三个条件都具备，那么我手上的充电宝能不能解决这个问题呢？为什么非得是它，对吧？那么你也可以说哈，呃，它两个设备合成一个了，还是精简了一点嘛？啊，这点我同意。但是呢，呃，一个如此之低概率的场景。我为什么要拿着一个这么厚重的笔记本啊，这是会让我失去动力的。至少我是没这个动力。啊，它其实跟防丢器是同样的一个概念，就是丢东西本身是一个低频、低概率的事件。所以说，防丢器首先要解决的根本不是丢了之后怎么找，而是说如何让人们去愿意并且想着无时无刻把它带在身上。比如说我换件衣服，我忘带了，哎呀想一想，今天也没那么背会丢东西吧？这么一侥幸，哎，我就不爱带了。对吧？所以说你防丢器做的再牛都没有用，这个笔记本的道理也是一样，我爱都不爱带，对吗？你再牛逼又有怎样呢？第二，你再仔细看一下，它甚至不是一个合格的充电宝，输出的这个功率呢只有五伏一安啊！你给手机充个电，这还不得充两三个小时啊？啊，就是因为它的这个笔记本的形态限制了，它不可能把充电宝这个功能做到极致。所以说两个功能加在一起啊，不是一加一大于二的结果。啊，这个产品呢、啊、就绝逼没戏，啊，再比如我们这个智能戒烟器，它呢既能当烟盒，还能点烟啊。你每一次点烟的时候，它会给你记录下来，同时传传输给你的家人来一起监督你抽烟戒烟，啊，紧接着亮点来了，它呢还是一个三千两百毫安时的充电宝，我就纳了闷了，我就说为什么人们都喜欢有事儿没事儿的就把什么东西都做成充电宝啊？充电宝技术含量低我可以理解，但你也架不住逮什么都往里塞吧。是吧？你说你给你们家狗脖子上拴个充电宝，还能把它叫做智能宠物吗？对吧？所以回到这个戒烟器身上，呃，我们来判断它，你你很容易作弊的啊。比如说，你怎么知道我打火的时候是点烟，而不是随便手贱在这玩的啊？还有就是，呃，更绝的啊，你怎么就知道我没打火，我就没抽烟呢？对吧？我买个打火机不行吗？很容易骗过去。所以说，我觉得如果一个人真要是有觉悟的话，严格遵守一个戒烟的约定啊，那他压根就不需要这东西，我自己就能戒烟。啊，所以这个产品呢，没有办法形成非常高的粘性，所以这种呢就是很典型的，这些做产品的人只考虑自己能做到什么，而不去考虑用户真正需要什么，把两个不相关的东西呢生拉硬拽的拼到一起，啊，做这种产品的人呢就跟典型的电视购物的水准差不多，啊，那么第二种呢，我们把它叫做弱智保姆，这个有点损哈、啊，但是这类产品的特点呢就是它很，呃，很典型的把简单的事情搞复杂了。好，比如说，呃，我们每个人都跟弱智似的啊，这种产品都是起到这种作用，啊，比如有一个产品叫做智能餐叉，啊，是国外的一个工作室做的，它的目的呢就是帮助你细嚼慢咽地吃东西，然后从而帮你控制体重这么一个目的，听起来不错哈。我们来看看这产品怎么用。首先，你得先把这叉子连到电脑上，然后呢，你在电脑上装一个软件套件，再给这叉子充电几个小时，然后跑到网站上去设定好你自己的偏好设置，等几个小时以后。这个充电充满了，你就可以用它吃饭。你一码听到这儿，我已经崩溃二十几次了，你知道吗？啊，还没完啊！当你真正用它吃饭的时候，才是你最崩溃的时候。你会发现，这叉子只能识别两种方式，一种呢就是垂直九十度叉起食物啊，或者说把食物呢咬到这个叉子上边啊。就算你跟个傻子似的，一板一眼的照着这个做，但这个叉子还是不停的误判，不停的出错，然后去不停的震动提醒你啊。那如果它很幸运，你没震啊，证明你操作准确。这个时候，你把食物放在嘴里啊，你还必须得停留十秒。如果你不停留十秒的话，它还会震啊。所以，我不知道你们怎么想啊，反正我觉得这产品绝逼是在羞辱我的智商。我都活了二十几年了，碰上它，我觉得我自己连饭都不会吃了。那么这种产品是什么？就典型的用户是有需求的，但是它的点没抓住啊。还有什么提醒你喝水的杯子啊？这跟这个。产品比起来也聪明不到哪儿去。我不是说健康饮食不重要啊，但是健康的生活方式它牵扯的东西是方方面面非常的多啊。吃的方式只是其中很小的一部分，地沟油还没解决呢，你吃得再慢你还得进医院，对吧？所以无论中国人还是外国人，吃什么远比怎么吃更加重要啊。调节膳食结构和作息时间啊，比你白吃一样的东西去吃东西是非是更有效的，而且。这叉子它不能去识别食物里边的营养成分呐、啊，你的卡路里啊、热量、啊、等等，所以啊，除了它能把你当傻子以外，这叉子在改良健康方面几乎是无能为力。当然，我们退一万步讲啊，如果说它真的啊、呃、能够非常自然、非常精准的去识别我们吃东西的姿势啊、呃，那么还是可以起到一定效果的。但问题是它不能，对吗？但是明显以今天的呃这种传感器的精度和这家公司的自身的实力来说的话，是很难做到的。所以技术水平的整体限制也是今天我们看到智能硬件整体一个尴尬的原因之一啊，这个我们一会儿稍后呢会详解。紧接着呢，我们来看第三种类型，叫做臆想自嗨型。这类产品的典型特点就是创始人都活在自己的世界里，没事儿找事儿，没需求我也给你创造个需求出来。京东众筹上面的有一个叫做“敢爱”耳机的产品，里边就预制了羽泉的唱片《敢爱》，啊，就是把一个音乐播放器。和一个头戴式的耳机和一个显示屏揉在了一块儿、啊。而、啊、对了，这个屏幕呢，它还可以拿下来。所以第一次玩的时候呢，一堆人啊在这抓耳挠腮，屏幕亮了，但是耳机死就是不出声啊。结果我们发现啊，在这个设定菜单里边有一个软件按钮，你要把它打开才能听歌。你把这么高频的一个东西做成软件开关啊，脑洞也是可以，我觉得。所以呢，我一直在强调，不管你做智能的什么，首先你得是一个好用的产品。比如说智能耳机，那是一个先是一个好用的耳机；智能自行车，你也得是一个质量和性能过关的自行车。然后你再跟我讨论其他的什么智能的功能，因为很有可能你说的智能根本就不智能。我迁就你一下，伪智能能用的话就给你面子了，对吗？然后你还那么丑又不好用，所以这种产品是一定没戏的。前段时间我参加创客星球的时候呢，还点评过一个项目，呃，也是这样。有一哥们儿啊，他把无人机和车呃行车记录仪结合在了一块儿。平时的时候放在车里边，它是一个行车记录仪。你堵车的时候，它就想象一个场景，哎，你把这东西飞出放出去，可以看看前面堵车的情况啊，可以拍航拍一些画面的，等等等等。看到这个产品，我就特别无语，你知道吗？我姑且不论，就是说我们一边开车一边玩飞机这件事情，安全隐患有多大？你看堵车这个需求哈，广播啊、云服务、大数据，我们的导航软件都已经做得非常好了。我用它的动力究竟在哪里呢？啊，我还见过非常多这类的产品。比如说有一个人做了一个四寸大屏的 MP4， 把它让你拴在腕子上，然后我问他，我说你定位给谁用啊？他说我给极限自行车运动的爱好者用。我勒个去，拴这么大一东西在胳膊上边，本来摔一下可能没事儿，这一下不骨折都鬼了，你知道吗？所以这些产品呢都有一个共同的特点，就是除了创始人自己嗨以外，其他人都不嗨。失败的产品呢，当然是各有各的特点，但是好的产品都有一个共性，那就是一定要用相对成熟的技术。恰当的产品形态去解决一个真实的需求，那么为什么我们说在这个时代出现了这么多不靠谱的这些智能硬件产品呢？啊，我的总结就是，当我们的技术发展到了一定突破性阶段的时候 ，OK， 我们一定会进入到一种集体亢奋的状态。啊，如今比如说电子化、小型化的这些技术，在智能手机的推动下呢，已经普及得非常快了，成本也在快速下降，所以这让很多过去由于这个技术门槛很高啊，没有办法实现的想法。一下子开闸放水啊！这群人是人人舞刀，人人亢奋，冲进来了。看见什么都想智能化。难道我们只有在今天这个时代才集体亢奋吗？当然不是。你知道，我们是其实人类是在一直不停地重复着自己的。在第一次工业革命的时候，啊、呃，我们人类的这种生产由个体转向了机械化啊，这个工厂的这个产生呢，使很多人都失去了这个呃工作岗位。那么这个变革其实是影响到了人们的方方面面，比如说那个时候人们才开始穿上了机器生产出来的衣服啊，然后机器生产出来的刀叉，甚至做进了机器生产出来的交通工具，在今天看起来这些东西都太正常了，但是那个时候啊，它的给人们带来的冲击就像我们今天看智能硬件颠覆着人们的认知一样啊，它是非常非常重要的一件事儿啊，所以那个时候人们集体就对科学产生了这种崇拜啊，那我们那个时候就很多人啊开始想起把所有东西都叫机械化。就诞生了很多奇葩的发明，比如说这个隔音的装置。我们看到这哥们儿啊，为了隔音，连呼连呼吸都放弃了啊，还得专门配个氧气管啊。而且这个人呢，是一作家。你看看他这样子啊，声音确实是听不到，但是我真怀疑他到底还能不能写出东西来。那么下一个例子呢，是一个可折叠的桥啊。你要知道，桥这种东西啊，除了军事用途以外，你想想什么时候我们建完了一座桥，需要把它折叠起来？你到底是为了便携，还是为了省空间？对吗？所以这个需求都是非常的奇葩，在今天看起来都是特别搞笑的一件事儿。最后呢，啊、呃，这个功能真的是我非常无语的，叫做手枪相机啊，就是你开枪的时候，它同时照一张照片出来。我觉得这东西特别像日本人发明的啊，不像是西方人干的事儿。你唯一能想象到的场景，就是一个杀手为了证明自己活干得干净，要留下证据，对吗？所以这些产品到今天我们基本上完全都看不到了。那么看了这些呢，你就觉得一百年以前这种机械化的集体亢奋。啊，特别像我们今天这种智能化的集体亢奋，啊、呃，除了我们确实在技术上先进了以外，智商发现隔了一百多年没什么提高。即便如此，啊、呃，我们依然还是整体保持了一个非常乐观的状态啊。至少我个人还是非常看好这种智能化的趋势，因为你发现这些蠢萌的发明里边啊，确实有一些需求呢，还是能够抓到痛点的，只不过是因为技术的限制没能够广泛应用而已。比如说一百年以前，这哥们儿发明那个帽子收音机。这典型的就是半个多世纪以后的 Walkman 随身听嘛，对吧？那么我想跟大家分享一下啊，我理解的智能化不是什么啊，这个东西智能化是什么，我没这能力概括总结，但不是什么，我觉得还是挺清楚的。首先呢，能确定的就是今天我们讨论的智能化不是简单的自动化。智能化呢，它确实包含一些呃自动化的因素，但是你会发现你不能逆推，很多自动化的产品是完全跟智能化不沾边儿的啊。比如说，咱们看德国人造的这个自动的倒啤酒机，运转是完全脱离人力的，一滴酒都洒不出来。但是，呃，你很难叫它智能化啊，因为自动化哪怕它的模式再多，它都只是一个机械性的重复一套或者几套流程啊，它是没有能力去感知外部环境、感知我们的生活，并且自己做出调整的。这个是两者之间很本质的一个区别。那么智能化呢，也绝对不是罗列信息啊。今天我们看到 sensor 已经非常小了。可以放到任何东西里面，所以说我们很多做产品的人呢、啊，就恨不得把这个传感器能够感知到的所有的信息，全都告诉用户啊，什么温呃这个空气的温度、湿度、颗粒物、PM 2 5全都告诉你。啊，开始的时候我们确实还很新鲜啊，到现在很多人依然很新鲜。OK， 但是这种亢奋过后，势必是要回归到一种理性和平和的。你依然会发现，我们是穿着长袖出门，你才发现今天太热了啊。在信息过载的时代。呃、我们真的还要好好思考一下，究竟哪些数字、哪些信息对用户才是最有意义的？你告诉用户该吃什么药，比简单粗暴地跟他说你有病更加有建设性，这是绝对的，对吧？所以，好的智能硬件产品应该是一个解决方案，而不仅仅是信息的展示。那么现在呢？人们虽然在智能化的产品的这个呃革命上面是做拼命的做加法，但是在单个产品上，我们却力主大家啊要去做减法。所以，有很多时候在点评一些产品的时候，当这个产品恰当好处的时候，我反倒建议他你要慎重。每加一个功能，哪怕是很小的功能，都有可能是减分的。我这里边呢，给大家举一例子啊，因为这个网上可以看到它的信息，所以说可能大家比较容易理解。在创客星球上呢，有一个韩国的创客做了一个智能奶粉机啊，没做过父母的人可能不知道，你给孩子喂奶是一个特别麻烦的事儿。呃，不但每天这个频率呢和时间你得固定，而且孩子是很娇嫩的，你必须得用四十度的水冲那个奶粉才是好的。过去我们都是拿手背去试，但这个温度很不稳定。所以他做这个产品呢，就是可以把水温迅速加热到一百度啊，烧开，然后再回到四十度。这样子的话呢，比直接从这个常温的水加到四十度的话呢要更加安全。这是他产品的一个核心技术。那么当这个水出来的时候呢，哎，你拨一下这个奶粉的开关，这个机子呢就会掉出一份儿的这个奶粉。刚好是一次喂奶的量，然后你摇一摇就可以喂奶了。那为什么我觉得这个产品叫恰当好处呢？我要给大家拆解一下。首先，它非常简单，它只做了一个功能啊、呃。当时还有嘉宾建议说，呃，你要把它做成奶粉和咖啡二合一的机子，这个我其实是不太认认同的。虽然说这么做的话呢，你可以让这个机子在孩子长大之后延展它的寿命，但是咖啡机和奶粉机在一些细节的需求上，它要求是不同的。这样子就很容易把你现在做的很好的这个奶粉机给拐带拐变形了，不极致 okay, 所以说慎做加法。而且它整个机身你发现了吗？非常的简单，没有显示屏，没有多余的按钮啊，没有任何多余的信息去干扰你，它就是出一个40度的水来冲奶粉，就这么简单一件事所以我不需要自以为是的告诉你说现在的呃温度是40度，今天的天气是多云转晴，对吧？啊，你要是做一个二合一的，那你就最好做一个 Pro 的版本，别动现在的产品，危险。第三一点是什么呢？它很细，它非常好的就是它没跟我说这个产品可以和 app 连接，啊，我特别特别痛苦这件事儿，动不动一个人上来就是说我这东西可以和 app 连接，太多了啊。除了简单之外呢，它的自动化程度也刚刚好。你今天我们看到很多智能产品呢、啊，特别容易犯一个错误，就是说自作聪明的自动化。比如说我给大家讲几个细节，还以这个产品为例子，这个自动奶粉机啊，呃，父母是先用一个奶瓶装好恰当好处的水，然后把它倒到这个容器里边去加热。一般人可能会觉得说你这是笨蛋，你为什么不储一个固定量的水，然后这个再加热呢？因为你水量大了之后，加热的时间就会延长，你孩子哭的时候这个体验很不好。再有就是，如果你储水的话，你每一次都要选择水的出水量，反倒多了一个什么操作步骤。更重要的是，你的机器会变得复杂。比如你要按几个按钮，你可能会有个显示屏，对吧？你的易用性就会下降，而成本呢反倒上升了。所以表面上看起来，手动加水是一个很笨的、很笨的办法，但确实是综合收益最高的一个做法。但是你看，它的奶粉相反的，却是拿一个罐子储备起来的。为什么呢？因为奶粉是粉状的，它要做定量的话，远比水简单呢、啊。它的密封性要求是很低的，机械结构就可以做得到，所以说这个成本不会有大的变化。而且它出奶粉也手动，它不会像是说水完了之后啪自己掉一份奶粉下来。为什么呢？因为可控性高。如果你是自动的话，你想想一个呃家长。看起来是很炫酷，结果如果你万一掌握不好时间，你把奶瓶拿走了，啪掉一坨奶粉下来，旁边孩子在哭，你一边收拾一边哄孩子，多么痛苦的一件事儿。所以说，这样情况之下，啊，一旦出现这种情况，两次，这个人可能这个产品就不用了。啊，所以当我看到这个产品之后啊，我第一个问的问题就是说，你在整个研发的过程当中是怎样的过程？果然，他告诉我说，他实际上是经历了非常多的版本的检验，才固定到今天这个样子啊。而且他本人呢，既是一个母亲，曾经又在三星做过电子产品的这个研发工程师，导致他这个人可以把技术和经验结合得非常好。所以，我们看到，如果你想做一个设计、功能加成本三者均衡的产品，其实是多么的难呐、啊！你一不小心就可能做出一个短板来啊！所以，我就跟他讲，我说：“你现在这个产品状态刚刚好，正如我以前常说的，真正的科技应该是让你感受不到科技的存在。”它不仅适用于智能硬件，更适用于所有的科技产品。最智能的产品应该是混迹在我们的生活当中啊，你不突兀，也不冒尖儿，也不吸引眼球，悄无声息的去帮我们改变生活。那么刚才呢，我们都在讲产品思路上的瓶颈，那么是不是技术上也存在的一些问题呢？其实是有的。第一个呢，就是计算和存储能力的问题，因为电池啊和交互介质等等诸多方面的限制，我们现在生活当中唯一一个能做移动处理中心的只有手机。这就形成了一切产品都向手机连接的这么一个局面，这就是技术限制所导致的啊！但是我们千万不要以为这种局面它的出现就是合理的，因为大量的产品以手机为中心的话，就必然使得手机的处理负担变得非常重。所以为什么很讨厌给手机装很多 App 的原因就在这儿，而带来的管理的不便呢也是非常明显的。所以我现在特别怕有人跟我讲啊，我这个 App 只要我这产品只要 App 一连接就如何如何啊！我现在连下 App 都懒得弄，你就别跟我提后边的事儿了。那么，如果我们以后真的家居智能化了，手机里边不得装两三百个 app 才能管理我的家？所以，对于未来的发展呢，我想表达一个观点，就是未来的智能硬件管理一定是去中心化的趋势，每个终端设备都应该在一定程度上的自我管理啊，手机应该只是一个信息集中展示的屏幕，控制中心的角色也会慢慢慢慢的越来越淡化。第二个呢是连接问题，这个也非常重要，或者说我们把它叫做网络效应好了。啊，那么我除了怕别人跟我说他要 App 之外呢，我还怕别人跟我讲说我要做一个数据入口。啊，今天这个需求点呢并不明确啊，在技术诸多这个瓶颈的情况之下，任何一个只做单一设备的小公司谈入口那都是妄谈啊。而且这个智能硬件，尤其是可穿戴的设备，它所具备的这种装饰性和个性化的属性远比功能性要强。比如说，你看 G Shock， 它有很多功能，但是潮人们戴它就是为了它好看。所以说，从这个角度来说的话，可穿戴智能硬件必然是朝着一个品类极大丰富的方向去迈进的。也就是说，数据收集的终端应该是一个极大丰富和个性化的，数据处理相反则是非常单一且标准化。这句话听起来有点绕啊，是一个理念上的阐述。我们来解释一下，比如今天我穿休闲装，我可能选择戴 Apple Watch； 明天我出席一个正式场场合的话，我可能就会选择戴 o m 欧 g a 或者浪琴。那么问题来了，我换了设备，我用了传统的手表。我的数据就中断了，没有持续的这个数据的积累，那么究竟我这个数据的意义有多大呢？它的它的这个重要性会大大降低。所以说，未来的发展方向一定是任何一个造型的手势和衣服都具备数据收集的功能。我们不用去考虑这种数据中断的问题。今天我带什么会给我带来不便啊？而且将前端的这种收集的格式啊和协议进行标准化，也就是说，无论你带的是小米手环还是带的 Misfit 啊，它都可以进行。数据的这个对比和集中，因为它标准是统一的。而现在的问题是什么？没有一个公司大到可以做到极大丰富的品类，所以我就特别希望什么呢？希望 H M 啊、Zara 啊、优衣库这样的公司，这种快销时尚品牌进入到这种可穿戴的智能设备里面，啊，把这种品类丰富化。所以说我的第二个观点是什么？就是未来的可穿戴的数据不存在单一入口，必然是多点入口。当然，它可以由很多、一两个大公司来掌握，比如类似像今天的这个通用和大众。但同时，也一定会有无数的小公司。假设我们到了这样的一个理想状态的话，那还有后半段的问题没有解决啊？是什么？那就是信息的集中处理化，啊，它的标准化也很重要。前端的数据收集回来了之后，必须要通过社交效应和网络效应，才能够对大数据进行分析，才有了这种后端的衍生服务。那么，谁能解决这些问题啊？谁有能力连接，谁就能解决。我举个简单的例子，你看看这个微信运动上面，它就是很简单的告诉你我今天走了多少步，极其简单的一个功能，但是每天引多少人点赞呢、啊？这个数据一定精准吗？不一定。OK， 它一定科学吗？也不一定。但是网络效应还是能够把它这些很有限的价值挖掘出来，形成用户粘度和活跃性。所以说具体一点的话，像腾讯、啊苹果、小米、华为这样的。能有能力去解决用户之间连接问题的公司，才能够成为未来真正掌握数据的平台。所以说，数据处理必然是集中的，不可能分散。无数的这种中小企业的这种硬件创业，都会沦为给大平台贡献数据的集体打工仔。说得狠一点啊，但是我真是不认为的。第三个问题就是传感器的限制啊。我们刚才讲了说，说智能很重要的一个特征就是它可以感知外部世界啊，实际上。这个时代的智能化其实就是被传感器推动着走的，呃，但是遇到一个问题，就是目前的可穿戴的设备和智能硬件还没有达到足够的量级来反推传感器的进步。目前传感器的进步依然是要通过手机这样的一个平台去过滤和分发的，什么意思呢？你必须要在手机上完成 cost down， 完成这个成本的下降，呃，你才能普及啊、呃，才能沉淀到后来的可穿戴的设备上，而且精度啊和功能上啊还都是非常的有限。就像刚才我们说那个叉子啊，它如果真的能知道我们的食物热量，那就光凭这一点，其实就已经非常有意义了。只不过现在做不到。最后，我其实并不想讨论智能硬件是不是噱头和伪命题，因为“噱头”这个词啊，其实它并不准确，它意味着这个东西是非黑即白的。什么意思呢？你是噱头，你就得去死；你不是噱头，你才有生的理由。但是我们看到了过去的历史，你会发现这不是一个简简单单的 yes or no 的问题，它不可以回答。所以它是社会和技术进化的一种方式，这样子的话呢，就不可能因为阶段性的探索和不完美，我们就去否定它未来去带来的这种进步和价值。最后，我想分享的一句话就是：现阶段我们思考什么是好产品，比思考如何智能更加重要。可能一个产品并不太符合我们对于智能的定义，但是我相信，无论是用什么技术去做什么产品，最终本质的衡量标准，都还是它究竟是不是一个好产品。所以在发展初期啊，面临着这么多限制的时候啊，我们画地为牢，强行的去这个智能化，或许并不是这个时代所最需要的东西。好了，以上就是本期的科技相对论，下一次啊，我们画一个话题再跟大家吃 ，peace。